0: Wie nimmst du am besten Kontakt mit einer Person auf, die du im Visier hast? Wie gestaltest du die Ansprache? Wie kommst du an Kontaktinformationen? Wie stellst du sicher, dass du nicht einfach einer von vielen bist, der die Person über zig Kanäle kontaktiert und keine Antwort bekommt? Darum geht's jetzt, die besten Tricks, los geht's! Ja, wenn du einen bestimmten Kandidaten im Visier hast, geht es darum, auf kluge Art und Weise mit demjenigen Kontakt aufzunehmen. Auch das ist ganz klar Chefsache. Du musst dir immer wieder bewusst machen, hochqualifizierte Leute erhalten nahezu täglich Nachrichten von Headhuntern, Personalvermittlern, HR-Abteilungen auf Xing und LinkedIn. Entsprechend ist auch hier deine Kreativität gefragt, um aufzufallen. Natürlich sticht es zunächst einmal schon mal positiv heraus, wenn der Gründer, Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens sich höchstpersönlich meldet. Allein das reicht allerdings meistens noch nicht aus. Auch auf den richtigen Kanal kommt es an. Während Nachrichten an Experten aus dem kaufmännischen Bereich oder Sales auf Xing oder LinkedIn immer noch recht gut funktionieren, gehen sie bei Menschen mit technischem Hintergrund meist in der Masse unter und haben keinen besonderen Charme und fallen nicht auf. Deshalb kommt es ganz besonders darauf an, Kandidaten über genau solche Medien zu kontaktieren, die sie selbst gerne nutzen. Das bringt dir nämlich umgehend Sympathiepunkte ein. Und genau dafür habe ich ein paar Tricks aus meiner Erfahrung für dich zusammengestellt. Schau zum Beispiel mal nach, ob der von dir präferierte Kandidat auf Twitter aktiv ist. Sende ihm hier einfach eine kurze, knackige persönliche Nachricht oder noch besser, erwähne ihn in einem öffentlichen Tweet von dir zum Beispiel, wenn er zuvor bereits über irgendwas Branchen unter, oder Unternehmensrelevantes äh, getwittert hat und antworte ihm darauf. Das wird ihn natürlich sofort auf dich aufmerksam machen. Dabei kommt es auch auf den Zeitpunkt deiner Nachricht an. Die Erfahrung zeigt, wähle deinen Zeitpunkt so, dass die Person ihre Message am frühen Morgen liest. Das Ding ist, dass die meisten Menschen morgens direkt nach dem Aufwachen im Bett erstmal ihr Handy und die Notifications und die Messages äh, checken und dann auch am ehesten noch darauf reagieren und das Ganze wahrnehmen. Später am Tag, das kennst du selbst, droht deine Message im Eifer des Alltagsgefechts eher unterzugehen und vergessen zu werden. Auf ganz ähnliche Art und Weise kannst du deinen Wunschkandidaten übrigens auch auf Facebook oder Instagram kontaktieren. Such dir die Person einfach im sozialen Netzwerk raus und sende ihm eine private Message bei Facebook funktioniert das am besten, wenn du ihm dabei auch gleichzeitig eine Freundschaftsanfrage sendest. Deine Nachricht droht sonst vom Facebook-Messenger herausgefiltert zu werden und irgendwo im Nirvana zu landen, weil du für die Person ein fremder Kontakt bist. Auf Instagram hingegen kannst du ganz schnell und einfach, ähnlich wie bei Twitter, eine private Nachricht an die Person versenden. Noch mehr Aufmerksamkeit auf Instagram bekommst du beispielsweise damit, dass du mit dem Instagram-Profil deines Unternehmens einen Post des Kandidaten kommentierst und dies mit einer privaten Message an ihn kombinierst. Auch hier gilt, halte dich ganz kurz, sei ein bisschen kreativ, trau dich auch Emojis zu benutzen und versuch gleich, dich auf einen Kaffee oder ein Telefonat mit demjenigen zu verabreden. Kein Mensch hat Lust, äh, auf einen bis ins letzte Detail ausformulierten Text oder einen Roman per Social Media zu bekommen und zu konsumieren. Fachleute ganz bestimmter Branchen kannst du zudem auch wieder über einschlägige Communities dieser Branche kontaktieren. Softwareentwickler zum Beispiel äh, kannst du kontaktieren über Stack Overflow oder GitHub oder Designer über Dribbble. Oft ist es hier allerdings so, dass man die Personen nicht gleich direkt anschreiben kann, das ist äh, außerdem von der Community oft auch gar nicht gerne gesehen, aber viele Mitglieder geben in ihrem Profil an, auf welchen anderen Plattformen sie vertreten sind oder ob sie eine eigene Webseite haben, wie ihre E-Mail-Adresse ist und wie man generell mit ihnen in Kontakt treten kann, weil einige natürlich auch ein direktes Interesse daran haben, kontaktiert zu werden. Und jetzt kommt noch ein weiterer kleiner Geheimtipp von mir, ob man es glaubt oder nicht. Das ist das nur noch ganz wenig belebte soziale Netzwerk Google+. Das Verrückte ist, obwohl hier fast niemand mehr so richtig aktiv ist, haben doch noch sehr, sehr viele Menschen ein Profil bei Google+. Oft sogar ohne, dass ihnen das bewusst ist. Das liegt daran, dass sie sich entweder mal vor Jahren dort angemeldet haben oder ihr Google-Konto, welches sie zum Beispiel für Gmail benutzen, mehr oder weniger absichtlich mit Google+, verknüpft haben ohne sich darüber jetzt noch bewusst zu sein. Sobald du eine Person auf Google Plus gefunden hast, eröffnet sich tatsächlich oft ein ganz schön bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, eine Person zu kontaktieren. Wenn du die Person nicht direkt per E-Mail anschreiben oder sogar anrufen kannst, bleibt zumindest noch die Kontaktaufnahme per Google Hangout. Selbst wenn derjenige Hangout gar nicht aktiv nutzt, bekommt er in der Regel dennoch eine Benachrichtigungs-E-Mail von Google mit dem Inhalt deiner Nachricht, wenn du ihm bei Google Plus schreibst. Gib hierbei also unbedingt an, auf welchem Kanal die Person dir antworten soll, zum Beispiel deine E-Mail-Adresse, weil die Person ja, wie gesagt, sicherlich nicht auf Google Plus gehen wird, um dir zu antworten. Und zu guter Letzt bleiben natürlich auch noch die althergebrachten Kanäle, E-Mail oder Telefon. Google ganz einfach mal den Namen von der Person, nach der du suchst. Es ist echt erstaunlich, von wie vielen Menschen man irgendwo im Netz eine E-Mail-Adresse oder sogar auch eine Telefonnummer findet, auch das ist oftmals den betroffenen Leuten gar nicht bewusst, ist aber natürlich für dich eine Riesenchance. Manchmal ist es übrigens sinnvoll, dass sich bei bestimmten Fachleuten nicht der, der Leiter, der Gründer oder der Geschäftsführer einer Firma meldet, sondern derjenige, der den entsprechenden Fachbereich leitet. Ein Softwareentwickler beispielsweise fühlt sich oft wohler und viel, viel besser verstanden, wenn er mit dem CTO statt mit dem CEO sprechen muss. Und auch noch ein weiterer kleiner Tipp von mir, wenn du bestimmte Menschen mit technischer Expertise, wie zum Beispiel Softwareentwickler, doch über ein Karrierenetzwerk äh, Xing oder LinkedIn kontaktieren musst oder möchtest, dann nimm hierfür auf jeden Fall lieber LinkedIn. Das hat sich erfahrungsgemäß als deutlich erfolgreicher in der Response Rate herausgestellt als Xing und außerdem kannst du über das international agierende Xing auch sehr gut ausländische Fachleute erreichen, was beim hauptsächlich in Deutschland verbreiteten Xing oft so nicht möglich ist. Wenn du eine Person dann ansprichst oder anschreibst, ist ein, ein weiterer kleiner Trick, dass du einfach mal so in einem Nebensatz fallen lässt, dass du die Person von einem gemeinsamen Kontakt über oder über einen Bekannten oder ähnliches äh, wärmstens empfohlen bekommen hättest. Und das wiederum ähm, erhöht natürlich den Anreiz und das Interesse der Person, mit dir zu reden und sich mal mit dir zu unterhalten und auszutauschen und gucken, was du anzubieten hast.